1: Time. Herzlich willkommen zur 47. Die Quatsch 74. Ausgabe SEMFM wieder mit Thomas und Mark. Mark Höft, genau. Schön, gut. Du hast meinen Nachnamen. gesagt. Der Nachname, wir haben noch nie unsere Nachnamen gesagt. Nein. Sollen wir das wieder rausschneiden? Besser nicht. Ich glaube, es weiß jeder unsere Namen. Thomas Lange. Jeder auf dieser Welt. Oder soll ich dich T.
0: Ponglange? Ja, Besser Thomas L. <lacht> Ja, schön. Da sind wir wieder. Ein bisschen belegte Stimme habe ich noch. Wir hatten gestern Weihnachtsfeier. Wir waren kegeln.
1: Und zum Jahresende haben wir uns natürlich schön. einen schönen Ausklang dieser Sendung überlegt. Wir wollen natürlich vor allem euch frohe Weihnachten, ein frohes Fest wünschen und auch einen guten Rutsch. Und uns bedanken für die Treuhörerschaft im letzten Jahr und darauf hoffen, dass es im nächsten Jahr so weitergeht. Ja, vor allem auch in diesem Jahr. Also 2015 ist ja noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und wir haben uns aber auch die Zeit genommen, ein paar Nachrichten im Bereich Online-Marketing vor allem über Google und Facebook rauszusuchen. Ähm und wir haben auch was zu Amazon. Mark, was ist denn bei Amazon los? Ja, passend zur Weihnachtszeit
0: und zu den ganzen Weihnachtsfeiern, die jetzt stattfinden und den ähm, wie heißt Weihnachtsmärkten, wo man dann immer Glühwein trinkt, habe ich die tolle Nachricht gelesen, dass... Amazon jetzt auch Schnaps liefert. Und zwar haben die sich in zwei Städten, in Seattle und New York, auch eine eigene Lizenz dafür holen, holen müssen, dass sie das liefern können. Ich weiß gar nicht, in Deutschland ist es doch nicht so. Du kannst ja überall einfach äh, Alkohol dir liefern lassen. Ne? Oder ist das noch ein Unterschied, wenn du es irgendwie nach 22 Uhr liefern äh, Ja, da gibt es diese,
1: also du brauchst, glaube ich, schon ja. so eine Lizenz, ne? aber es ist hat, glaube ich, nur dann so Alters, ne? dass du das nur an... Aber du kannst ja mit der Post dir normalen eine Kiste Wein schicken. Ja, also. das geht. Also,
0: das naja, vielleicht ist es irgendwo was anders Auf jeden Fall, eigentlich eine ganz coole Idee. Alters man ist halt zu Hause und sieht langsam, dass äh, mehr Leute... Sieht langsam rot. Und sieht langsam, dass die Biervorräte <lacht> zu, zu Neige gehen. Es gibt ja sogar ein Wort im Schwedischen, oder wo war das? Die Angst, kein Bier mehr im Haus zu haben. Eine Phobie? das ist bei, Ja, werde ich mal gleich raussuchen noch, mhm. wie das Wort heißt, während du irgendwas langweiliges erzählst. Ähm, so, wo wir stehen geblieben. Genau. Man ist auf einer Party und der Alkohol geht zu Neige und man schießt über die Amazon App einfach kurz eine Bestellung raus und innerhalb von einer Stunde kriegt man dann Schnaps, Wein und Bier geliefert
1: in Seattle und in New York
0: in diesen Großstädten. Ja, ich glaube, das ist was, was auch was was richtig gut funktionieren könnte.
1: Aber Ein es gibt ja auch diese Lieferanten, die das dann einfach vorbeibringen, auch also auch hier in Deutschland meine ich. Du kannst ja aber so eine, die sind so ja noch
0: nicht so richtig bekannt und man weiß auch nicht, wie nö, man da bezahlt oh. und so und bei Amazon weißt du ja, du klickst drauf, one click, kriegst, kriegst du auch noch kriegst du auch noch im Suff dann hin. Das Amazon ja Prime. Ja. Achso. Und dann, und noch cooler wird es dann ja, wenn es dann die Drohne Drohneball liefert. Und da gab es auch ein ganz tolles neues Promo-Video von Amazon, ja. wo sie ein neues Drohnenmodell vorgestellt haben.
1: Mit ähm, was dann Jeremy Clarkson, ne? Als, also hier von Top ja, ja, Gear. Ja, stimmt, stimmt, ja, genau. Von
0: Top Gear. Mhm. Und ähm, die fliegt dann halt los, hat jetzt auch mittlerweile schon so ein paar Safety-Features, wie dass sie ähm, Kollisions-Detection hat. Und. Ähm, witzig fand ich auch, dass dann diese in diesem Video eine Frau dann mit so einem großen Plastikschild in ihren Garten rausgeht und das dann hinlegt auf eine freie Stelle und diese Drohne dann dieses Schild erkennt und weiß, okay, da ist jetzt mein ähm, Landeplatz, den mhm. ich nutzen soll. Und dann testet sie natürlich nochmal, ob das auch ausreicht, dieser Landeplatz. Dann landet sie da,
1: legt die Lieferung ab und fliegt wieder zurück. Alles üblich. Die war auch richtig groß, diese eine Drohne. Wir hatten ja eine so eine Drohne, die so ein bisschen längere Strecken auch schafft. Die ja. war auch so die war eine Dimension, wo du denkst, so, ja, also wenn sowas von so öfter oder mit einer hohen Frequenz da rumfliegt, weiß ich nicht, ob da jeder so einverstanden ist. Und diese andere, naja gut, das kommt eben auch an, was die so tragen müssen. Ne? Also eine Flasche Schnaps ist vielleicht noch vom Gewicht her und der Größe her äh, überschaubar, aber wenn dann sich da einer, weiß ich nicht, die neue Sonos- äh, Play 5 in Stereo bestellt, dann wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Und die ist auch viel schneller. Also die hat jetzt nicht mehr so, wie ihr das kennt, diese quadrocopter äh, rotoren die nach unten zeigen, sondern halt welche, die nach unten zeigen und welche, die wie bei einem normalen Propellerflugzeug so nach hinten. Ja,
1: sollen wir eigentlich mal bei sind. den ganzen, äh, bei der ganzen Schleichwerbung, die wir hier im Podcast machen, mal bei den ganzen Herstellern und Händlern, die wir hier großzügig Nennen Nachfragen, ob sie uns nicht einen kleinen Obelus. Wir sind doch nicht so viele. So. Du kannst ja wieder mal ein paar Affiliate-Links wieder meinen. Ja. Habe so ich das wieder. schon mal gemacht? Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht.
0: Und Bezos, E, Amazon wird ja in meinen Augen immer cooler. Sie haben ja auch diese Rakete jetzt zum ersten Mal wieder landen lassen. Ja. Also, es ist eine normale Rakete, wie ihr sie euch vorstellt. Sie fliegt hoch. Irgendwann, wenn sie im Weltall ist, schießt oben die, die Kapsel ab, wo die Menschen drin sitzen. Die schweben dann ein bisschen durchs Weltall. Diese Kapsel wie so eine Soyuz landet dann mit Fallschirm wieder. Und diese Rakete, die in der Vergangenheit dann einfach ausgebrannt ist, auf den Boden gefallen ist und halt Schrott war, die trudelt jetzt wieder Richtung Erde und zündet dann auf einmal wieder und landet dann sanft und steht da wieder genau so, wie sie abgehoben ist. Mhm. Also das sah schwerstens beeindruckend aus. Ja. Dann
1: können sie auch nochmal Pakete liefern vielleicht.
0: Und dann <lacht> hat er sich ja noch mit, mit Donald Trump irgendwie auch gedisst. Der, der Jeff Bezos, der Amazon-Chef, meinte dann irgendwie, dass, dass er für, für Donald Trump den ersten einen seiner ersten Weltraumflüge <lacht> frei hält, um ihn dann ins Weltall zu schießen. Zu
1: schießen ja. Das, ja. Blue Origin heißt That die Firma. Is, genau, Blue Origin. Ähm, Blue Origin. Ja, das ist dann die Frage, die sich anschließt. Warum sind denn eigentlich alle US-Firmen so cool? Im Vergleich zu den? du meinst wahrscheinlich die deutschen Firmen, ne? Ja, da hört man ja
0: wenig wenig irgendwie, dass mal mhm. welche eine Rakete bauen mhm. oder ein selbstfahrendes Auto oder Roboter, die dir. Aber ich habe letztens wieder
1: irgendeine so Nachricht über das Silicon Saxony gehört. Mhm. Äh, leider war es aber so, dass die, da ist ja so eine Chip-Produktion, ne, so eine so eine Microchip produktion dabei auch mal AMD früh sind da, glaube ich, nicht mehr und dann ist es, wie heißt mir, ist der Name entfallen, irgendwas mit G. Naja. Die haben wir noch ein Werk. Und die haben aber jetzt leider, obwohl sie eine neue Chip-Technologie äh, dort entwickeln wollen, verkündet, dass sie leider Stellen abbauen müssen <lacht> und die Facharbeiter äh, nicht weiter beschäftigen können. Da soll man eigentlich auch noch bei Good Games reden. Oh ja, da haben wir ja auch noch, das stimmt, ah, auch die deutsche Schwebendes Verfahren.
0: Ja. Ja. ja siehst du, die machen sich alle unbeliebt bei uns, Hier, ja, komisch, wenn du einen Betriebsrat ne? gründest. Ähm, wirst du rausgeschmissen. Die Aber Chefs sind alle Soziopathen. Und bei den US-Firmen, erzähl doch mal, was die da sogar alles zu, zu Weihnachten wieder geschenkt ja, bekommen. Ja,
1: die Googler ne, haben wieder Glück gehabt. Wer bei Google arbeitet, ähm, bekommt zu Weihnachten ein schönes Firmengeschenk und zwar ein Google Nexus 5X. Hm. Ähm, ein Smartphone, natürlich mit dem neuesten Android 6.0.1 ist, glaube ich, aktuell. Und das ist für alle Mitarbeiter bei Google das Weihnachtsgeschenk. Zumindest laut Reddit und laut ähm, Search Engine Roundtable. Äh, das hat ein interessanterweise bei Reddit der, das Kind eines Googlers gesagt, der dann irgendwie nur gepostet hat, eben good to be uh, the uh, children of a Googler, because Nee, Gott. Die die News wie Next. jedes Smarties. Jahr
0: ein neues. Und das kostet, ich weiß nicht, welche Version, kostet 450 Euro. So ich weiß gar 12. nicht, also es ist bestimmt jetzt nicht so ein, so
1: ein Geschenk. Und die haben ja auch tatsächlich, ich habe mir da mal oh, die Zahlen okay. rausgesucht bei Statista, seit 2007 den, den Mitarbeiter Wuchs bei Google. Und die sind jetzt 2014, also 2015 war leider nicht drin, aber 2014 bei 53.600 Mitarbeitern. Ähm, was ja schon doch weltweit betrachtet eine ganze Menge ist. Und wenn die alle so ein Handy bekommen, kommt auch eine kleine Summe zusammen interessanterweise, ähm, das wollte ich noch erwähnen, ist es seit drei Jahren aber eher so stagnierend. Also
0: die, die, Anzahl, die Mitarbeiteranzahl.
1: Ähm, 2012 waren es auch 53.800, dann waren es mal 47.000. 2013 haben sie also äh, scheinbar ein paar Tausend weniger gehabt und jetzt sind sie ja aber wieder zwei, bei 53.600. Und ähm, interessant gab es auch einen großen Schritt. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Wir hatten vorhin schon mal kurz überlegt. Von 2011 auf 12 waren es dann auf einmal 20.000 Mitarbeiter mehr. Wir haben dann so ein bisschen vermutet, dass sie da also entweder eine Akquisition, aber so eine riesen Firma haben sie auch nicht übernommen, also zumindest nicht mit so vielen Mitarbeitern. Fällt mir nicht ein. Oder halt dann irgendwie so ein Sales Aufbau oder so.
0: Ja, ich glaube, Sales, die müssen auch glaube ich eine riesige Legion von Leuten haben, die sich auch um diesen ganzen Mittelstand und kleine Leute mhm. kümmern. Ich also so ein Freund von mhm. mir, der ist, ähm, äh, das ist ja so Fugen, der verfugt <lacht> viel. Mhm. Und gibt, was weiß ich, 30 Euro im Monat oder so aus. Ne? Also oh so, so der typische hier Klempner oder so um die Ecke, der dann so einen Ad AdWords-Account hat. Mhm. Ein Handwerker. Ein reiner Handwerker. Und der hat einen eigenen Google-Rap, der mit ihm telefoniert, der ihn anruft. Er kriegt von Google so eine, ähm, auf so richtig gutem Papier meinte er, so eine Auswertung dann regelmäßig geschickt per Post, wo dann ah, oben steht, was die was dann so gemacht haben für den. Also richtig... Ähm, hat mich, ähm, ich, ich treffe mich mit dem jetzt auch nächste Woche, dann erzählt er mir ein bisschen, was die so da für, für diese Leute oder für diese Art von Kunden machen. Weil ich das spannend finde. Man kriegt ja selber halt, ja, man kann sich da einloggen, aber die wissen, Google weiß wahrscheinlich auch, dass die Leute sich da gar nicht einloggen. Die lassen das dann so laufen und dann irgendwann schalten sie es vielleicht auch irgendwann mal ab oder haben irgendwann eine neue Kreditkarte und verlängern das nicht mehr, weil sie gar nicht wissen, was da eigentlich passiert. Und deshalb haben sie eben diese proaktive Herangehensweise, dass sie die tatsächlich jo, das ist eben anrufen und denen so Post schicken mit Infos zu ihrem Account. Express auch oder sowas. Gibt es das noch? Nee, das war kein AdWords Express, das habe ich für ihn damals so. aufgesetzt. Das ist normal, ja. Und dann haben sie
1: gesagt, oh, das ist ja einige <lacht> im Argen. <lacht> das ist
0: ein normales AdWords-Konto gewesen.
1: Ja, aber es ist schon faszinierend. dass. Ähm, Und ich meine,
0: stell dir mal vor, das machen sie weltweit für jeden Klemmner in 190. Die das so äh,
1: schon betreiben dort. können, ne? Also, ich meine gut, die Gewinne stimmen ja auch immer noch nach wie vor. Jedes Quartal ein neuer Rekord aber die geben sie auch mühe also das darf man auch nicht aus äh, vergessen Good. na gut ähm, und dann habe ich ja schon angekündigt in unserem Facebook auf unserer Facebook-Seite äh, kennt die eigentlich jemand von euch liebe Hörer wir haben wir schon ja auch keine Kosten und Mühen eine Facebook Fanpage zu betreiben in die Mark auch regelmäßig äh, investiert auch finanzieller Natur, meine ich. Hat er auch jetzt durch sein großes Investment in verschiedene start in Hamburg auch immer wieder ein paar Groschen übrig. Mach dich nur lustig. Bis ich irgendwann mal das Junior gefunden habe. Bewunderung, mag, Das könnte ich lustig machen. Und da habe ich ja schon, äh, ich meine, gestern angekündigt, dass wir diese Woche, genau gesagt also heute, eine neue Sendung produzieren werden und ähm, da habe ich auch geschrieben, dass wir ein paar Tipps für die Feiertage, also für die Tage nach Weihnachten und vor Silvester zusammengestellt haben. Für diejenigen, die jetzt nicht so genau wissen, was sie zwischen den Tagen machen sollen. Irgendwann sind ja die Verwandten dann wieder weg oder äh, die, die Gans ist verdaut, die Weihnachtsgans und dann ist ja immer so ein bisschen, ja, Urlaub hat man wahrscheinlich auch, Resturlaub noch so ein bisschen abbauen. Und dann sitzt man da und weiß nicht weiter. Aber äh, bevor man sich da dem Alkohol und dem der Schnapslieferung von Amazon ergibt... Und RTL 2 anguckt. Und RTL 2 guckt, äh, habe ich gesagt, man könnte sich ein bisschen fortbilden. Denn ich habe ein paar coole Links gefunden, so Online-Kurse. Das ist ja auch was, was so immer mehr im Kommen ist. Das, ist auch echt gut gemacht mittlerweile so. Und da gibt es jetzt zum Beispiel von IBM eine Seite, die kümmert sich um das Thema Big Data. Und das habt ihr bestimmt schon mal auch nicht nur diesem Podcast, sondern auch schon sonst mal so 2015 vernommen, dass Big Data in aller Munde ist. Und bei der Webseite bigdatauniversity.com, wie gesagt von IBM, kann man so Online-Kurse ablegen zum Thema Big Data, SQL, Datenbanken. Ähm, es gibt also so eine Art Grundkurs, der ist auch gar nicht so ohne, der dauert 15 Stunden, also man braucht, muss ja auch ein bisschen Zeit investieren, ist auf Englisch alles leider, das, der Sprache sollte man auch mächtig sein. Und dann legt man so multiple choice Tests, Fragen ab und bekommt sogar dann ein Zertifikat, dass man da teilgenommen hat eben und das ist wohl auch gar nicht so, also das ist anerkannt. Ich habe nämlich das erfahren von einer Uni, die es auch ähm, integriert in ihre online, also in ihre, nicht in ihre online, sondern in ihre Kurse, dass die auch für ihre Studenten dann auf diese Seite so den Kurs ablegen lassen und das dann auch als Zertifikat dann empfehlen und anerkennen. So, Ich habe hab mich gerade. jetzt noch gerade angemeldet bei DataQuest. Genau, da gibt es noch ein paar andere. Das nächste wäre datamonkey.pro, das ist auch sowas, wo man so SQL- und Excel-Datenanalyse-Sachen lernen kann. Ich werde die Links und natürlich alle veröffentlichen in den Show Notes, aber mhm. dann habt ihr das auch schon mal gehört. Und dann kann man Data Science direkt im Browser lernen, also Python, Spark, R und Jupyter in, bei dataquest.io. Und ähnlich wie DataQuest, aber mit ähm, ein paar mehr r tutorials ist datacamp.com. Ähm, also wie gesagt, wenn ihr zum Thema Big Data, Datenanalyse, SQL und sowas äh, Online-Kurse ablegen wollt, dann solltet ihr mal diese Seiten aufsuchen und euch da anmelden. Ich, ist das, was du hier jetzt angemeldet? Also ich glaube, die meisten Dinge sind auch tatsächlich kostenlos. Es gibt dann so Aufbaukurse, die auch dann teilweise gegen Bezahlung absolviert werden können.
0: Oder? Ja, also bei diesem Data Quest fängt man halt kostenlos an mm. und muss dann irgendwann Geld zahlen. Ja, so und Das ist dann auch wieder Freemium so ein Subscription-Model, was ich eigentlich immer nervig finde. Mm. Ich zahle lieber einmal, aber gut, es Ach, ist nicht mein Problem ja. natürlich für eine Firma. Es ist toller so ein fortlaufendes Einkommen zu haben und können Sie auch besser rechnen. Aber von der Aufmachung sieht dieses ähm, Data Quest echt cool aus. Das sind auch mal so Masken, wo man dann halt selber mhm. irgendwie dann den Code reinschreiben muss. Dann kannst du halt den Code ähm, ähm, starten und auch die Fehlermeldung ähm, siehst du dann und kriegst dann eine, einen Hinweis, ähm, kannst du dir so einen Hint geben lassen oder die Answer, die Antwort zeigen lassen.
1: Ja, also wie gesagt, für die cool äh, Feiertage ja, sind durch oder Urlaubstage. Und Spark und so. Könnte man sich da schlau machen beim Thema... Man muss ja auch... Es gibt ja immer... Ja, man muss da... ne wenn nicht mit der Zeit geht, der geht. Mit, mit der Zeit, Zeit ganz genau. Das Sprache hat auch Sprache Google Sprache. wieder rausgefunden. Die haben nämlich zusammengestellt, was die Top-Suchanfragen im Jahresrückblick 2015 waren, die Google-Trends sozusagen. Sagen wir die für Deutschland mal kurz Und durchgehen. die stellt uns Marc mal eben für Deutschland vor, genau. Äh, da gibt es auch so ein Video, das hast du dir angeguckt. Vielleicht das mal ganz kurz, das ist ein ganz... Äh, das, also diese äh, Top-Suchen wurden auch dann nochmal so als Video produziert irgendwie, ne? Ja, die sind ja immer dann diese Ins
0: inspirierenden. Ich glaube, das hört man gar nicht so richtig auf. Ja, das ist auch US-mäßig. Das <lacht> ist das, was ich meinte. Dieses Video, da ist dann halt, sind halt dann Flüchtlinge, dann sind da mit Kinder mit Trisonomie 21, die Ballett tanzen und die konföderierten Flagge und dann diese
1: Riots zu Black Lives Matter. Genau, also die haben im Fußballer. Grunde ähm, so bestimmte Momente in 2015 dann auch als Video Homoel, wahrscheinlich von Papst. YouTube auch irgendwie verarbeitet. Und dann natürlich hier Frankreich. Fangen wir mal im Februar an. Also im Februar war dann Interessanterweise groß der Ausbruch der Masern, da kann ich mich gar nicht entsinnen. Das nee. ist, es, gab einen, es gab einen großen Ausbruch der Masern. Wo hast du denn diese monatliche Übersicht? Wenn man runterscrollt, dann hinter diesem Link, dann kommen ja so einzelne zu jedem Monat quasi so ein Ereignis. Ne? Und dann war es zweimal Februar, interessanterweise, das eine war eben Ausbruch der Masern. Ach, da fängst du an. Ja. Ähm, das Virus kam stärker zurück und dann, daran kann ich mich erinnern, eben dann, äh, ja, Boulevard wahrscheinlich so ein bisschen, The Dress, das war doch hier dieses gelb-blaue Kleid. Dann, oder gold goldblaue Kleid, wo dann manche sagten, das ist golden und das andere sagten, das ist blau und das hat sich auch irgendwie verselbstständigt. Ja, das war ganz und dann auch oh, im März der Absturz in den Alpen. Der also es gab Wings. ja tatsächlich so ein paar... Ich dachte auch, das wäre schon
0: länger wieder her. Ne? Aber es war ja Ereignis, also es das war im ist März,
1: genau, letzte Reise, Just German Wing Flugs 9525 dann im April ein Erdbeben in Nepal. Wieso stelle ich das jetzt eigentlich vor, wenn du es vorstellen solltest? Das Sollte ich. auch nicht. Also die ganze Welt wollte Nepal helfen. Und dann, was ging im April dann nochmal weiter? Mai haben sie nicht, ich habe ja nochmal April.
0: Der FIFA-Skandal. Ja, wenn der man ist jetzt wieder da aktuell. reinklickt, sieht man dann die einzelnen Begriffe auch. Ja, genau. What does, Sepp Blatter. What does FIFA stand for? What is the FIFA-Skandal? Who is Sepp Blatter? What did Sepp Blatter do wrong? <lacht> what nationality is Sepp Blatter? Also wirklich Swiss. alle möglichen. Ähm, der Teile wurde jetzt dieses, zum äh, Schweizer des Jahres gewählt, ne? Und Putin möchte ihm den Friedensnobelpreis Friedens verleihen lassen. Gut, gehen wir mal kurz weiter durch. Im Juni dann die chinesische Börse gecrasht. Im Juli Griechenland dann an der, Ach ja. der Schwelle zum Komplett-Kollaps. Dann der, der Women-World-Cup. Ähm, Fußball der Frauen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da so viele nachgesucht haben. Ja. Ich glaube... Das ist auch alles, obwohl das für Deutschland ist, das ist USA, weil alle nach Hope Solo gesucht haben wieder. Wahrscheinlich nach Nacktbilder wollen sie von Hope Solo haben. Sind, wir, äh, doch sind wir, wir doch mal ehrlich, sind wir doch mal ehrlich. So, dann kam die große Flüchtlingskrise 2015. Das ist dann genau, die, die Krise kam dann im September, der Volkswagen-Skandal auch oh natürlich ja. groß. Wollen wir mal schauen, was die, danach die Leute daran gesucht haben. Welche Motoren sind betroffen? Wie hat Volkswagen, Wer wem gehört Volkswagen? solche, interessieren Sie sich dann auch für.
1: Und dann, was ist los? Ja, mach mal ein bisschen hin, das ist ja jetzt noch
0: nicht. Mars-Sonde, hier Klima, Climate Conference, Paris Under Attack und dann natürlich jetzt im Dezember Star Wars. Star das Wars, groß das große Ereignis.
1: Sehr gut. Du gehst ja auch bald in den aktuellen neuen Star-Wars-Erwachen-Film. Ja. Um 9.45 Uhr. Morgens. Samstag. Morgens. Ja, also, das ja, muss man sich ja, vor vorstellen, verrückt. wie verrückt man... Aber es läuft auch tatsächlich rund um die Uhr. Also man kann auch zu jeder Sekunde ins Kino gehen und kann dann den Film starten. Und eben. Wahrscheinlich kannst du auch dann, wenn du irgendwas verpasst hast, einfach ins Kino ein nehmen. Laserschwert. Und, und dann so noch mal die letzten 30 Sekunden noch. Und
0: witzig machen. ist auch die Frage dann so... In, what, äh, in welcher Reihenfolge soll ich Star Wars gucken, war eine der Top-Searches bei Google. Ja, das frage Die Antwort auch. ist auch dann am besten natürlich in die der Reihe keiner. nach,
1: von 1 bis 6 Das wäre die logische Schlussfolgerung, ja. Naja, gut, kommen wir zur ja. zum eigentlichen Inhalt unserer Sendung. Schluss mit Talking Points und Tipps für die Feiertage. Ähm, wir haben mal zusammengestellt, was es so für Anzeigenerweiterungen aktuell gibt. Das sind nämlich einige geworden.
0: Ja, ich habe nämlich so einen Artikel wieder genau. gelesen über Structured Snippets. Und da habe ich mich natürlich ja. gefragt, was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist eine neue AdWords Ad Extension und dann ähm, hat sich Thomas mal die Mühe gemacht, mal zu schauen, welche Ad-Extensions es in AdWords eigentlich aktuell gibt. Und wir kommen auf zwölf,
1: glaube ja, ich. Ja, man muss also unterscheiden zwischen manuellen Erweiterungen und automatischen Erweiterungen. Die manuellen muss man also selber einstellen. Gibt es eine Funktion im AdWords-Account, die man dafür aktiviert haben muss? Alles das ist schon eine Menge, ne? Einen fallen
0: ja erstmal immer nur ein, so ja, Sidelinks, Telefonnummer. Ja, ja also es gibt, man Geo. muss also sagen,
1: es gibt auch manche nicht in Deutschland. Also manche gibt es ähm, dann nur so testweise in bestimmten Ländern. Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber die meisten gibt es dann trotzdem schon weltweit, zum Beispiel bei den manuellen Erweiterungen, die App-Erweiterung. Das ist jetzt hier, glaube ich, nee, hat keine Sortierung. Ähm, also die App-Erweiterung, ganz klar, man kann einbinden, wenn man eine App in, im Play Store oder auch im iOS-Store, also im Apple-Store, ich glaube auch Windows-Phone gibt bestimmt auch, oder was haben die für einen Store? Die haben auch einen Store, Microsoft-Store irgendwas. Ähm, bewirbt, dann kann man äh, diesen Download quasi bewerben und dann taucht so ein kleiner Link in der Anzeige auf, im Anzeigentext, auf den man klickt und dann kommt man zum Download dieser App oder auch dann, wenn man die App schon installiert hat, wird dann die App aufgerufen. Die ist weltweit verfügbar und natürlich dann nur auf Mobiltelefon und Tablets ähm, angezeigt, aber ähm, das auch nur im Suchnetzwerk mit Displayauswahl oder eben im Suchnetzwerk mit allen Funktionen. Also nicht im Displaynetzwerk speziell. Und dann gibt es, ich mach mal jetzt die zweite auch noch, dann kannst du weitermachen, die Anruf, also die, die Click-to-Call. Ich, ja. ich, ich muss hier gerade noch was googeln. Achso, die Click-to-Call-Anzeigen. Also Anrufe, da gibt es dann letztendlich die Möglichkeit, dass man eine Telefonnummer hinterlegt, aber bei der angerufen wird. Wenn man auf einen kleinen Button, also auf so einen Telefonhörer-Button in der Anzeige klickt, dann wird dieser Telefonanruf ausgelöst und man spricht dann letztendlich mit dem Anbieter, also entweder mit der Bestellhotline oder mit dem Kundenservice, je nachdem, was man eben da als Service hinterlegt, als äh, Telefonnummer. Und das ist natürlich auch nur auf Mobiltelefonen und Tablets verfügbar, aber auch auf Desktop-Computern, ähm, die dann Quasi Mikrofon und Lautsprecher haben, um dann die Stimme zu übertragen. Und ähm, das funktioniert ähm, in allen Netzwerken, also sowohl beim Suchnetzwerk als auch im Display-Netzwerk und ist bereits weltweit verfügbar. Äh, dann ganz interessant, die Standorterweiterung. Ja, das ist so, dass man bei der Standorterweiterung sehen kann, ähm, sowas wie eine Adresse eben. Ne? Also da habe ich Warte mal, jetzt muss ich hier mal kurz das Beispiel, nochmal das Richtige hier. Genau, also das ist im Grunde so ein Link ähm, auf Google Maps. Also man mhm. hat einen Eintrag bei Google Maps und hat dann da die Adresse hinterlegt und dann kann man da klicken, das ist auch nochmal äh, mit dem Link hinterlegt und landet dann in Google Maps mit der und kann sich eben die Route oder halt den, sagt ja, Route sagt man, äh, zu diesem eingetragenen Ort anzeigen lassen. Also beispielsweise das Eiskaffee Mustermann, was dann die URL auch veröffentlicht. Und das funktioniert natürlich auch dann bevorzugt auf mobilen Geräten, aber auch im Desktop-Computer ähm, und auch in allen möglichen Netzwerken von Google weltweit. Dann gibt es eingeschränkt äh, regional ähm, aufgrund der Sprache die Bewertungen. Ähm, Bewertungen meint, dass man so ein so eine Referenz anzeigen lassen kann Also es gibt eine andere Seite, eine andere anerkannte oder von Google anerkannte Seite, die über einen referenziert oder eine Rezension abgegeben hat. Und dann wird von dieser Seite so ein kleiner Text, so ein Snippet eingebunden. Warum? Ne, so eine Art Rezension, so ein kurzes, so ein kurzes Statement dazu. Und ähm, das ist auch nochmal verlinkt. Dann kann der Nutzer nochmal nachgucken, wer denn diese Rezension geschrieben hat oder wo die denn genau steht. Ähm, sozusagen als ja, Zusatzinformationen und Bewertungen für einen Service, den dann der Anbieter anbietet eben und so eine Art positive Rezension darstellt.
0: Da erinnere ich mich auch an einen Vortrag von der Wolfgang. Wolfgang, ah, die Wolf was du Wolfgang geschickt. Digital, hast, hattest, ja. Wolfgang Digital. Ähm, dass die das mal ausprobiert haben. Mhm. Ich krieg's auch nicht mehr das hatten sie auch irgendwie gegamed, weil das gar nicht so eine richtige Bewertung war, sondern irgendwie. Ja, also das ist, glaube haben wir auch da, schon mal erwähnt. Ja, wir haben es schon erwähnt.
1: Es ist, glaube ich, da nicht ganz klar auch, wo diese Bewertungen herkommen. Also welche ja, ob du selber Seiten eine Seite machen. baust, äh, wo dann ja.
0: du das positiv bewertest und das dann irgendwie einreichst und so. Mhm. Das ist noch so ein bisschen
1: Na ja. nicht ganz komplett Ist eben, wie gesagt, nicht in allen Sprachen verfügbar, aber weltweit. Ähm, und dann kommen die Links. Die kennen ja eigentlich alle. Das dürfte so eine der ältesten äh, Anzeigenerweiterungen sein. Muss ich, glaube ich, auch nichts zu sagen. Das sind eben so Sonderlinks, die man noch mal einblenden lassen kann. Und dann gibt es noch die, nicht zu wechseln mit den Bewertungen, die Zusatzinformationen. Da sucht Google selbstständig dann so Links raus. Oder beziehungsweise nicht Links, sondern äh, Texte auch, wenn man zum Beispiel ähm, kostenlos Versand anbietet. Dann kann es sein, dass Google das auch in der Anzeige nochmal zusätzlich zum Anzeigentext, also Titel und Beschreibung, ähm, in so einem etwas grau dargestellten Text mit so Bullet Points anzeigt. Also kein Link, sondern nur die Information, dass man eben kostenlos Versand hat oder Kundenservice rund um die Uhr oder Tiefpreisgarantie, also so Zusatzinformationen, die dann Google auf der Webseite findet, eben die man dann auch für die Kunden oder eben Google-Suchenden zur Verfügung stellen will. Das war es schon mit den manuellen Erweiterungen, also das sind Erweiterungen, die man tatsächlich aktivieren muss im Konto, die nicht ähm, Name dann später schon impliziert eben automatisch erscheinen. Bei den automatischen Erweiterungen ist es so, dass da ähm, es eher mal eine Einschränkung gibt, dann in der Verfügbarkeit regional gesehen, zum Beispiel die Kundenbewertungen, die gibt es in Deutschland noch nicht. Das sind dann Bewertungen von Kunden, also auch in so einem, ähm, in so einem, nicht Sternchenformat, aber dass man zu verschiedenen Eigenschaften, also eine Bewertung hier in dem Beispiel von Google ist eben dann Auswahl, Anmeldung und Gebühren. Da gibt es dann ähm, x von 10 Punkten, die vergeben werden. Und dann mit Auswahl meinen die also quasi die, die, die Vielfalt, die dann ein Shop anbietet, mhm. was die so an in, in, in ihrem Sortiment oder in ihrem Portfolio haben. Da gibt es dann 9,5 von 10 Punkten bei dem Thema Anmeldung, gibt es 10 von 10 Punkten Und bei dem Thema Gebühren, gibt es 9 von 10 Punkten jetzt hier in dem Beispiel. Das ist also nochmal so eine Zusatzinformation, wo man dann so Kundenbewertungen, die dann abgegeben worden sind, für diesen Anbieter in der Anzeige darstellt. Gibt es tatsächlich nicht in Deutschland, sondern nur in USA, England, Kanada und Australien, also die englischsprachigen Länder dieser Erde. Und aber auch da dann eben in nur im Suchnetzwerk und im Suchnetzwerk mit Display-Auswahl. <lacht> Entschuldigung.
0: Vorherige Besuche ist das nächste, das nächste wenn genau. du kurz hustest vielleicht. Das kennt ihr auch, habe ich auch schon häufiger mal gesehen, dass man in den normalen, organischen, das gibt es ja auch für beide, das gibt es auch, glaube ich, fürs Organische und für, für die Ads auch. Dann so ein kleiner, grauer Text. Sie haben diese Seite schon zweimal in den letzten zehn Tagen besucht. Dann Verkäufer- Bewertung. Das sind diese fünf
1: Sterne, richtig? Die Seller-Ratings, genau. Das sind die, die berühmten Verkaufsbildungen, die dann eigentlich auch von anderen ähm, Portalen herangezogen und zusammengestellt werden und wo es dann auch immer so ein mehr gibt. Also ich komme mittlerweile vier oder 3,5 mindestens, was man haben muss. Und dann werden diese kleinen Sternchen in der Anzeige angezeigt. Gibt es in, interessanterweise nur in Deutschland, Frankreich, Holland, UK, USA, Australien, Neuseeland und Japan. Also auch nicht in allen Ländern, sondern nur in bestimmten
0: man muss wahrscheinlich auch immer ausreichend ähm, Drittseiten, so Vergleichsbewertungsportale finden, die auch zuverlässig sind. Mhm. Weil das ja Google nicht selber macht, sondern es nimmt sich diese Daten aus einem wie haben so
1: Konglomerat aus äh, äh, Trustpilot ist glaube ich Trust dabei. Shops. Ja. Dann gibt es die dynamischen Zeitlängerweiterungen. Ähm. Die sind quasi so ein bisschen, also sind sehr ähnlich ist optisch natürlich wie die ähm, normalen Sidelinks. Dynamisch heißt in dem Fall, dass die sich ähm, anhand von strukturierten Snippets, also das auch Mark erwähnt hat, am Anfang eben unsere News äh, generieren. Und da werden dann nochmal zusätzlich zu den Sidelinks so Zusatzinformationen angezeigt. Also beispielsweise im Bereich Travel haben sie sich ein Beispiel rausgesucht da sucht einer nach einer Reise von San Francisco nach New York und dann steht da eben noch als Zusatzinformation dynamisches Snippet da. Ja. Ähm, Non-Stop-Flights Average five per day from San Francisco to New York City. So, das nächste sind Profilerweiterungen. Muss ich dazu auch Thomas, noch was sagen? Bist du schon da? Profilerweiterungen Nein. sind, glaube ich, gar nicht mehr verfügbar. Kann das sein? Also ich habe letztens in den News gelesen, dass sie das wieder abschalten wollen. Das sind nämlich diese berühmten google plus Hat so und so viele Google-Plus-Likes und viel google plus Ones. Ich, ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Irgendwie zum 12. Dezember oder so wieder abschaffen wollen. Also ist ganz aktuell. Und dann der letzte im Bund sind dann diese dynamischen, strukturierten Snippets. Mhm. Was ist das denn genau? Ja, das sind diese erwähnten Zusatzinformationen, die sich anhand von... Das war mir nicht falsch, was ich eben gesagt habe. Das sehe ich gerade. Na, egal. Das versendet sich. Hat einer sich. zugehört? Nein. Das versteht sich genau. Nee, die dynamischen Reden sind, das habe ich ja gerade erklärt. Das sind diese Sachen, dass nochmal Zusatzinformationen angezeigt werden, beispielsweise im Bereich Travel ähm, mit diesen non -Stop flights Also wie häufig dann der Anbieter, der da diese Anzeige schaltet, dann von X nach Y fliegt. So,
0: und das waren sie, unsere Top 12 der aktuellen Anzeigenerweiterungen Anzeigen in AdWords. Und vielleicht, um nochmal herauszuheben, wie wichtig das ist, wenn ihr euch recht erinnert, 2013 hat ja Google seinen Quality-Score-Berechnung geändert oder ihren Ad-Rank-Berechnung geändert. Und mittlerweile ist es so, wenn zwei Werbetreibende das gleiche Gebot und den gleichen Quality-Score haben, dann wird der weiter vorne angezeigt, der die meisten Anzeigenerweiterungen hat oder deren Anzeigenerweiterung eine höhere Klickrate versprechen oder sowas. Mhm. Also Anzeigenerweiterungen sind ein Faktor darin, wie viele bezahlt und wo ihr auftaucht in den Suchergebnissen, in bezahlten Suchergebnissen. Deshalb ähm, legt am besten alle an, die ihr selber manuell anlegen könnt und erkundigt euch auch mal ein bisschen über diese dynamisch oder automatischen Anzeigerweiterungen, wie ihr die bekommen könnt oder wie ihr das positiv beeinflussen könnt, dass Google euch da eventuell auch mit aufnimmt.
1: Ja, wir können natürlich nochmal einen Link posten in die ähm, Show Notes, die sich mit diesen dynamischen, also mit diesen neuen dynamischen Snippet-Erweiterungen beschäftigen. Also wie man an die rankommt und was ihr dazu tun müsst, ist natürlich alles minutiös dokumentiert bei Google in der Hilfe. Und so kommt ihr auch nochmal in Genuss. Das Gute an so Sidelinks ist nämlich auch, dass die häufig ähm, kostenlos sind. Also wenn man da klickt als Nutzer und nicht den äh, normalen Anzeigentitel-Link äh, verwendet eben, dann fallen beispielsweise auch für diese dynamischen Snippets keine Kosten an bei Google. Das ist nochmal so ein kleiner Vorteil, den man da auch das nutzen wäre kann. Das wird ja auch noch schöner. Ähm, Aber viele
0: haben ja auch Angst, dass das eher wenn ja zum Beispiel diese Seller-Ratings angezeigt werden, diese fünf gelben Sterne, ja. dann hast du ja einen Bereich in deiner Anzeige auf einmal, wenn da der Nutzer drauf klickt, landet er nicht auf deiner Zielseite, sondern irgendwo anders, ja, wo gut. dann eventuell sogar irgendwelche negativen Bewertungen über deine Firma auftauchen Angst, ja. Deshalb hat auch bei diesen automatischen Anzeigerweiterungen gibt es in den meisten Fällen auch so ein Opt-out, was man dann per Formular irgendwie ausfüllt und dann werden die nicht angezeigt. Also Google selber sagt immer, es ist nicht schädlich, wenn die wenn die ausgeliefert werden oder sie liefern sie nur aus, wenn sie die Klickrate erhöhen auf eure Zielseite. Mhm. Aber wer weiß, ob da nicht irgendwelche Einzelfälle ist, dann mal ja. gibt, wo man das vielleicht nicht möchte. Mhm.
1: Die German Angst. The German Angst.
0: Aber wenn ihr Übrigens, <lacht> gutes Stichwort, ich habe ja vorhin erwähnt, die Angst, kein Bier mehr im Haus zu haben. Mhm. Und zwar ist das Dänisch. Es gibt ein dänisches Wort dafür. Das heißt Ölfritt. Und es ist ein dänisches Wort, beschreibt die Angst, die äh, man hat, wenn man, wenn man in, außerhalb der Stadt ist und nicht in der Lage ist, ein Bier zu bekommen.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Ja. Und da hilft jetzt Amazon. Ja,
1: eben. Bei so, diesem das, das
0: urdänischen Problem, Problem ja. muss jetzt wieder eine us Problem, ja. company US kommen mhm.
1: und das lösen. Tja, so, so die Dänemark selber was gemacht, Was haben wir noch oder? für News? Diese Smart die Smart -Goals. Goals von Google, ja, das ist hochspannend. Also, Hast du denn den Artikel gelesen? Nee, aber du. Nee. Nicht? Leider auch nicht.
0: Ach so. Deshalb müssen wir jetzt wieder mit gefährlichem Halbwissen hier rangehen. Ich kann die Überschrift mal vorlesen. <lacht> <lacht> Das da wenn das steht, den
1: Hörern auch, hilft. Das ist ja auch, ja. Oder wir beschäftigen uns am besten mal bis, bis, zum nächsten, bis zum nächsten Monat damit. Im neuen Jahr können wir das natürlich nochmal genauer verifizieren und dann erklären, was es mit den Google Smart ja. Goals auf sich hat. Also,
0: ganz oberflächlich und womöglich auch halb, falsch. Halb. <lacht> es ist so, dass Google halt einfach sich die Webseiten anschaut, wenn ihr ähm, Google Analytics habt. Ähm, wenn ihr gar keine richtigen Conversions habt und keine Conversion Pixel eingebaut habt, dann schaut Google einfach und schätzt selber, was Stimmt. denn Aktivitäten sind auf der Webseite, die dafür, die helfen könnten, eine Conversion, also, vielleicht formuliere ich das nochmal anders, ähm, sie, sie schaut dann die Nutzer, die konvertiert haben, wobei wir gar nicht wissen, wie Google das wissen kann. Naja, egal. Google denkt sich, denkt sich für <lacht> euch eine Conversion aus oh und dann könnt ihr darauf ein CPL mm.
1: endlich optimieren. Ist das nicht schön? Ja. ja also wir müssen das nochmal mal verifizieren, was es damit auf sich hat. Aber das können wir gerne in der nächsten Sendung mal ausführlicher vorstellen. Ich habe auch bald wieder einen Termin mit Tracking, fällt mir da mal ein. Ja, ich die werden mal, kann das hier wissen. mal fragen, was es damit auf sich hat.
0: Kannst du ja gleich mal zu einem Interview einladen, mhm. weil er hat gerade diese Verbindung. Analytics und AdWords wird ja auch immer enger und stärker und wichtiger, nützlicher, hilfreicher. Genau Das war übrigens bei diesem Stammtisch, wo ich war, da war einer von LeRoy. Kennst du die Agentur?
1: Habe ich schon mal gehört.
0: Das sind so ex salando ex Ex-Google-Leute. Und die haben sich jetzt auch so spezialisiert auf das ganze Thema. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht. LeRoy Jenkins? L-E und dann R-O-I. Achso, LeRoy ich dachte, aber es klingt französisch, aber vielleicht ist <lacht> Leroy auch witzig, ja.
1: Leroy Jenkins. Le Leroy Jenkins. Ja, das haben wir jetzt nicht parat. Aber, und die machen jetzt eine Beratungsklitsche
0: auf? Äh, ja, die haben schon eine. Und die waren bei diesem Stammtisch. Und über den Stammtisch wollte ich eigentlich auch nochmal mehr erzählen. Aber er wollte auch noch so eine Jabber-Gruppe aufmachen. Ist das richtig? Ja, ne? Die, Jabber? Jabber? Ist dieser Jabber the Hut? Ja, <lacht> Ist doch dieses, ne? Diese Gruppen.
1: Ein Hangout, oder wie?
0: Nee, hat so ein Forum. Wollen sie sich austauschen IRC. Aber die hat nicht so eine ja, Internet. Die über Gopher AOL. Wir wollen eine AOL-Gruppe, wollen die aufmachen, wo wir uns dann über die neuesten Trends, Trends im Online-Marketing unterhalten
1: wollen. Über Leroy. Egal. Gut. Ja. Können wir ja dann auch nochmal. Du hast ja auch noch ein ganz. Ich habe eine ganz lange Thema. weihnachtliche The Thematik, wo du natürlich auch gerne mitranten kannst. Uh, verschwörung Haben wir auch in der letzten Theorien. Sendung angekündigt, dass wir uns mit den Google-Verschwörungstheorien
0: Alarm, alle Aluhüte jetzt aufsetzen.
1: Auseinandersetzen wollen. Oh Ist das ja. witzig? Sehr lustig. Okay. Ich glaube, jetzt sind die Leute auch in der richtigen Stimmung. Ja, ähm... Es ist ja einiges passiert, zum Beispiel hat ja Google auch 2015, das haben wir gar nicht bei dem Trends erwähnt, eine neue Firma gegründet, die sich da Alphabet nennt. Das, das haben wir mehr als ähm, Das haben wir in der Sendung erwähnt, aber jetzt nicht in diesem okay. aktuellen äh, Rückblick 2015. Wir hatten ja auch gar keine Rückblick. Und da haben Rückblick. sich ähm, natürlich auch ein paar Verschwörungstheorien neu zusammengebraut oder lassen sich jetzt nochmal neu. Ich finde
0: den Jahresrückblick machen wir dann auch erst. Im Januar, aber das Jahr ist ja auch nicht zu Ende. Wer weiß, ja, wer was, weiß noch was, was noch passiert
1: zwischen den Jahren mit Star Wars und so. ne? Wer weiß, man nie. Ja. Jedenfalls ähm, gibt es ja immer noch das Gerücht, und das ist aber jetzt nicht seit Alphabet, sondern auch schon vorher in der Küche zusammengestellt worden, ähm, dass Google AdWords auch, also wenn man Google AdWords schaltet, das organische Ranking verbessert wird.
0: Und wenn man sich da genug Foren durchliest, gibt es auch immer wieder Leute, die hundertprozentig davon überzeugt sind ja, dass das eindeutig was. nachgewiesen haben anhand ihrer
1: eigenen Daten, dass dem so ist. Ja, und das ist tatsächlich so. Ja. Das sagt mir auch Google. Mhm. Google sagt nämlich, dass ähm, Investment in paid search has no impact on your organic search ranking. Und es steht hier eben äh, nicht das Wort, äh, dass man das schaltet, sondern das Wort Investment, also es ist nämlich schon so, wenn man äh, Google Adwords Anzeigen schaltet, gibt es ja so eine gewisse Wechselwirkung zwischen SEA und SEO, also zwischen dem bezahlten Anzeigen und dem anzeigen Man hat also eine höhere Präsenz, wenn man bei beiden erscheint. Mhm. Und die Chance ist natürlich da, dass man da ein inkrementelles Wachstum an Traffic von Google erreicht, Na, weil ich einfach mehr Platz auf der Google-Ergebnisseite einnehme. Also wenn einer blind klicken würde, <lacht> ist die Chance, wenn ich Anzeigen schalte und im organischen Index erscheine, natürlich höher. Weil 1 und 1 mehr immer noch, als 2 ist. 3 ist. ist in diesem drei. Fall. 2, irgendwas.
0: Ja, also wenn ihr vorher genau. auf Position 2 seid im organischen Ranking und dann AdWords schaltet, werdet ihr nicht im organischen Ranking auf Position 1 kommen, aber ihr werdet vielleicht auf Position 2 mehr Traffic bekommen.
1: Ja. mit dem Organischen, ja
0: ist das ja. das, was das du sagen willst. Das wäre so
1: die Theorie, genau.
0: Und dann also aber vielleicht, Investment. weil du dann mehr
1: Traffic bekommst, wandert du dann vielleicht auch im Organischen eins nach oben. Ja, und du steigerst ja sicherlich auch, wenn das jetzt nicht die die äh, ursprüngliche Intention ist, deine Bekanntheit. Na, also ja. wenn du irgendwie immer mehr Leute dahin bewegst, dass sie dich kennenlernen dann und verlinken sie ja drauf. So, ne? Verlinken vielleicht auch mehr mal dahin und so. Also, es ne? hat Also so es, gibt indirekt, kein, es gibt keine es gibt keinen Abfrage, direkten Zusammenhang dazwischen, aber es gibt dass so eine Datenbank, der
0: AdWords-Spendings ja automatisch mit den, äh, dem organischen Ranking abgeglichen wird. Genau. Aber Und sie haben ja, das auch
1: muss man auch noch mal, Ich weiß gar nicht, ob das schon äh, länger ist als 2015, aber es gibt ja auch mittlerweile diese Verknüpfung im AdWords-Konto, dass man sich auch die Wechselwirkungen mit dem organischen Traffic angucken kann, wenn man diese Search-Konsole integriert von, also die Webmaster-Tools von Google. Naja. Also das kann man auswerten, ob man es jetzt unbedingt beweisen muss, weiß ich nicht, aber es macht sich vielleicht auch trotzdem Sinn, beides zu tun. Und dann gibt es ja noch, das ist eigentlich keine Verschwörungstheorie in dem Sinn, aber es ist immer wieder so eine Behauptung, dass Google immer weniger Bedeutung zuschreibt den organischen Ergebnissen. Also dass man sagt, dass Google irgendwie immer mehr, also vor allem Platz, immer mehr Platz und Präsenz den bezahlten Ergebnissen einräumt und die organischen Ergebnisse immer mehr so in den Hintergrund drücken. Vor allem jetzt dann durch das Update Google Shopping, also PLA, Product Listing, Ads, Anzeigen mit Bild und Text und Preis und bunt und überhaupt und groß und oben quer und rechts und links ähm, rutschen dann organische Ergebnisse immer mehr in den Hintergrund. Das ist so, das ist eigentlich eine Tatsache, das kann man sich auch ganz gut so in dem, wenn man sich mal so Ergebnisseiten von 2001 bis jetzt anguckt, jährlich, wie sich da so die äh, bezahlten Ergebnisse immer mehr Platz einnehmen. Also da weiß ich gar nicht, ob das jetzt so eine Verschwörungstheorie ist. Es ne? ist einfach so, dass Google auch damit natürlich spielt und versucht so den Leroy, Leroy äh, für sich zu erhöhen.
0: Aber was man Google ja auch zugutehalten kann, um mal wieder pro Google zu sein, dass es immer noch sehr viele Suchanfragen gibt, zu denen gar keine Werbung geschaltet wird. Also ein, wenn ihr zum Beispiel mal Schulferien eingebt in Google. Mhm. Würde es ja Sinn machen, dass da Hotels oder Urlaubs oder Schulbuchverlage Werbung schalten und so, aber es wird nichts ausgeliefert. Bei Google eben auch weiterhin genau, oder ein anderes ganz bekanntes Beispiel ist ja immer, wenn man nach Bild sucht, dass ja. da nicht irgendwelche ähm, ähm, Fotodienste,
1: Fotodienste oder, oder, Foto oder, Foto oder so auftauchen,
0: sondern Google weiß, die Nutzer wollen da keine Werbung sehen, die klicken auch auf keine Werbung. Die wollen ihre die Bild. Wollen auf Bild.de <lacht> <lacht> Die neuesten News von die besten News. Sabia äh, oder was das aktuelle Dschungelcamp mhm. sehen Man stürzt nach Drogenorgien also aus Fenster ja. tot vier Ladyboys in Thailand festgenommen Siehste. das ist aktuell das sind die, die, Sachen. Sachen. <lacht>
1: ähm, die sogenannte navigational search oh Mann, ey. ist das dann richtig genau ja, also da tut Google natürlich Gutes. Sie machen, sie zeigen mehr Werbung. Sie könnten aber auch noch mehr Werbung zeigen, sagen ja. wir es mal so. Na gut. Ja. Spiegel ist auch sowas. naja. Ähm, dann gibt es noch eine Verschwörungsserie und da ist glaube ich schon was dran. Das hat da hat man ja auch noch ein Beispiel dann hier vorbereitet. Google bevorzugt die eigenen Dienste und Produkte in der Darstellung auf der Ergebnisseite. Das merken wir ja vor allem. Immer mehr durch diese Snippets, durch diese dynamischen auch, die dann aber nicht im bezahlten Bereich, sondern in der organischen Suche erscheinen. Das hatte ich mir zum Beispiel in der letzten Sendung erwähnt, dass Google jetzt auch mit der Bahn zusammenarbeitet und dann in der Google-Flugsuche Bahnverbindungen angezeigt werden.
0: Mhm.
1: Ähm, genauso gibt es diesen Hotelvergleich, meine ich, ne? und dieses, was, hast, was hast du rausgesucht noch? hast, ist in den USA, glaube ich, nur verfügbar, diese Hypotheken, also Loans irgendwie. Ja, Mortgage. Mortgage, genau. Ähm, ja, und das ist aber auch so, stellt man fest, ich weiß nicht, ob das jetzt immer dann auch wirklich so eine ähm, so Geldverdien-Geschichte ist für Google, also dass sie dann, äh, da, eigentlich verdienen sie damit ja nichts, sie sind unbezahlt, die Sachen, aber sie nehmen halt natürlich den anderen Dienstleistern, die sich denn dieser...
0: CPL verdienen sie daran, also ja. bei diesen Hypotheken ist das ein CPL-Modell. Ja. Achso, da ist ein CPL-Modell, genau. Sie sagen da auch wieder, so wie bei Shopping, ne, bei dieser Shopping-Seite, dass sie halt nicht dich dadurch bevorzugen, also, okay, Shopping ist jetzt ja komplett, ähm, musst du dafür bezahlen. Mhm. Aber bei denen ist eben so, du wirst da gelistet oder kannst dich da listen lassen und die, die bezahlen, wandern nicht unbedingt weiter nach oben, wenn sie die schlechteren Raten und so haben. Also im Prinzip machen sie ja auch nichts anderes als alle Preisvergleichsseiten, die ja auch so aufgebaut sind, was ja auch nicht alle wissen, dass ihr ja immer die empfohlenen Produkte dann da als erstes habt, die nicht unbedingt die günstigsten sind. Mhm. Und das sind alles Leute, die dann dafür bezahlen, dass sie da oben stehen. Mhm. Und erst wenn ihr dann nach Preis sortiert, seht ihr dann wirklich die, die Billigsten. Und ähm, bei Google ist es natürlich was anderes, weil sie diese große Marktmacht haben. Und deshalb schaut man natürlich genauer hin. Aber im prinzipiell sind ja solche Vergleichsseiten immer auch irgendwie
1: bezahlt zum Teil. Ja, also zumindest aber in Deutschland, aber sicher auch in den USA, so eine kartellrechtliche Gratwanderung. Ähm, und Google kämpft da ja auch schon also auf verschiedenen Schlachtfeldern. Also... Ähm, auch bei den Google News, mit dem Leistungsschutzrecht, das ist ja ähnlich zu verorten. Naja, ähm, der, die nächste Theorie ist ein bisschen umfangreicher. Und zwar ähm, gab es da auch letztens in den Webmaster-Richtlinien so einen Hinweis, den man entsprechend auslegen kann. Google ist gegen Apps und bevorzugt mobile, also durchsuchbare Webseiten. Äh, liegt natürlich vor allem so in der... Grundfunktion von Google, die ja immer noch eine Suche ist und die einen Suchindex für das Internet aufbauen wollen und so Apps kann man zwar auch durchsuchen, aber nicht so gut wie eine mobile Webseite. Sie haben ja auch dann vor kurzem ihr eigenes äh, mobil optimiertes HTML vorgestellt, dieses AMP, ja, dieses Advanced Mobile Pages mhm. und das ist auf jeden Fall so ein Hinweis, der auch dann so werden kann, Und sie schreiben auch dann tatsächlich in den Webmaster-Richtlinien dass sie Webseiten, die dann so einen App-Link anzeigen, wenn man also man findet im Google Search-Index eben so eine Seite, die ist auch mobil optimiert und man ruft die auf und dann gibt es ja auf den Smartphones oben quer so eine so einen Hinweis, dass es auch eine App gibt zu dieser Webseite, also die aber dann von dem Webseitenanbieter kommt und nicht von Google.
0: Nein, ja, das ist ein ganzer Overlay. So ein ist, Overlay, ne? so ein bisschen, genau. Ja.
1: und ähm, Dazu sagt Google eben, wenn man sowas macht, also wenn da so eine App-Anzeige erscheint, dann gilt diese Webseite nicht als mobil optimiert. Mm. Auch, auch wenn sie mobil optimiert ist. Ja. Ähm, ja. Also auch da kann man natürlich den Gedanken von Google
0: wieder verstehen. Ein Nutzer möchte schnell zu, seinem, mm. ähm, ja. zu dem kommen, was er sucht und nicht dann erst über eine App gehen mm. müssen. Und gerade wenn man sich in der Bahn ist oder so, dann hat man dann auch meistens ja leider in Deutschland gar nicht die Bandbreite, um sich da irgendwie so eine 40 MB App dann nochmal schnell mm. unterzuladen. Mm -hmm.
1: Ja, also ich kann es auch verstehen. Ähm, aber, man aber
0: kann auch die andere Seite verstehen. Ja, ja. tatsächlich. Ja. Auch ein, ein Gerücht, was dann kein,
1: äh, keine Verschwörungstheorie ist. Genau. Sondern eine Verschwörung. Also, <lacht> nicht nur eine Theorie. Nein. Ja, und dann haben wir auch noch die tolle Verschwörungstheorie, dass Google für die US-Regierung immer ein Hintertürchen offen hat. Und auch ein Vordertürchen. Ähm, ja, was ist da dran? Also das war ja auch 2015 ein großes Thema. Die Veröffentlichung der, Na der NSA, der NASA, sag ich auch schnell wie unser, <lacht> oh. <lacht> der NSA-Dokumente von Edward Snowden. Und ähm, da konnte man ja durchaus nachlesen, dass, es da, dass die US-Regierung, vor allem eben auch dann die Geheimdienste, sich bei den großen Firmen, die Datensammlung betreiben, darunter ist natürlich auch Google, gerne mal mitlesen würden, zumindest.
0: Ja, aber da sein. muss man ja auch eigentlich sagen, Google selber hätte ja gar kein Interesse daran, das zu nee, machen. Sie werden, wenn dazu, gezwungen von der Regierung und es gibt ja in den USA dieses seltsame Gesetz, dass die dann noch nicht mal sagen dürfen, dass sie abgehört werden, selbst ja. wenn sie selbst das erfahren können. Aber man hört ja auch immer so, natürlich weiß man auch nicht, inwieweit das jetzt irgendwie dann das irgendwie Feigenblatt ist, dass sie, als sie davon erfahren haben, die Google engineer sofort angefangen haben, dann die zwischen den Google-Servern auch alles zu verschlüsseln. Also das ist, dass sie es dass Google es eher versucht, es denen schwerer zu machen, den
1: US-Geheimdiensten da Daten zu finden. Ja, leider leider nichts genaues weiß man nicht. Aber zumindest auch hier die Theorie, Verschwörungstheorie. Ja, das mit Snowden ist ja
0: auch schon ganz. Die, die Dokumente sind ja auch alle schon jetzt uralt, internettechnisch gesehen von ihm. Wenn ne? man Zeit, dass es dann neuen, neuen Snowden nochmal gibt, der ein Update uns besorgt, ja. was sie mittlerweile dass alles dann, lesen da können. Und mehr rauskommt,
1: kann man nur hoffen. sie schon
0: die Quantenrechner
1: zum Laufen gekriegt haben, die alle Verschlüsselungen knacken können. Dann gibt es aber natürlich auch noch durch die Marktmacht oder durch die, die Marktanteile von Google, die Verschwörungstheorie, dass Google durch die Position das Weltbild beeinflusst und die damit verbundene Wahrheit. Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch so der Aufhänger äh, von DuckDuckGo, also dieses, diese Do-Not-Track-Suchmaschine, die auch sagt, eben wir haben, sind auch nicht, ähm, also da ist der Nutzer nicht in einer Filterbubble. Mhm. Also diese berühmte Filterbubble, die dann immer entsteht, dass quasi die Suchergebnisse immer mehr auf die Interessen dieses Suchenden, also dieses Nutzers, dieses Computers eingeschränkt werden. wo man so vielleicht gar nicht mehr Nachrichten angezeigt bekommt, auf die man nach Googles Meinung eh nicht klicken würde, sondern immer eher die angezeigt bekommt, auf die man auch eher klickt. Und somit verschiebt sich natürlich dann die neutrale Wahrnehmung des Nutzers, wenn er auch dann die Ergebnisse angezeigt bekommt, die Google für die richtigen hält.
0: Da gab es auch gerade ein ähm, Interview. Ähm, also mit dieser Filterbubble haben ja alle. Also es ist ja auch immer so ein Kritikpunkt. Ähm der ganz viele Bereiche betrifft. Und in einem Interview von mit Netflix wurde das auch genannt. Mhm. Dass wenn ich jetzt halt wirklich mir jeden Tag immer nur Adam Sandler Komödien angucke. Das und, ja. und das dann vielleicht gar nicht und ich dann so eine enge Weltsicht bekomme und die eben auch sagen: Ja, sie versuchen auch immer mal wieder was einzustreuen und zu schauen, ob man sich nicht doch auch für eine tolle ähm, Dokumentation der isländischen Vulkane interessieren könnte. Mhm und dieser ich weiß nicht ob ihr das gelesen habt dass er auf die ähm, also auf die, die facebook zentrale ist auch ein Anschlag mhm. gab von links hier in Hamburg ja radikalen und in dem Bekennerschreiben war auch ganz explizit und ganz lange auch ausgeführt ähm, Ausgeführt, dass ja Facebook auch die Nutzer manipuliert. Und es gab ja auch diesen eine, diese eine Studie, die Facebook selber veröffentlicht hat, dass sie mal ihren ähm, zwei Testgruppen einmal eher positive Nachrichten ihrer Freunde und einmal eher negative Nachrichten von Freunden gezeigt haben und so dann deren Stimmung beeinflussen konnten. Also die einen haben sich dann trauriger gefühlt, die anderen haben sich dann, ähm, ähm, haben sich dann besser gefühlt. Und da ist dann natürlich auch die, von den Verschwörungstheoretikern der Glaube, okay, ähm, wirtschaftlich geht es uns allen schlecht und die Regierungen belügen uns nur noch und wollen uns in einen Krieg schicken, und Facebook und Google helfen dann aber trotzdem die Leute alle gut bei Laune zu halten, weil sie halt nur noch fröhliche Katzenbilder sehen <lacht> und <lacht> die, ganzen, die ganzen Wahrheiten ausgeblendet werden von diesen bösen Algorithmen, die Google und Facebook da haben. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn der Mensch nun mal immer sich Katzenbilder angucken möchte und nichts wissen möchte vom Krieg, warum soll es ihm denn nicht auch gestattet sein?
1: Tja, da ist wieder der gesunde Menschenverstand gefragt. Ne? Sich nicht nur im Interwebs zu bewegen, sondern auch mal Zeitung lesen.
0: <lacht> Wo ja das da hier Problem <lacht> ist, wenn ich jetzt die Taz lese, ähm, werde ich natürlich auch nie CSU-Wähler, ah. <lacht> obwohl ich das vielleicht innerlich bin, aber halt immer nur Taz lese. <lacht> <lacht> ja, was wahrscheinlich, naja, gut. Ein rico Du weißt, Problem was ich ist. meine.
1: Genau. Und wir aber haben noch natürlich, eine genau,
0: der Vergleich ist dann eben auch, wenn es nur eine oder zwei große Tageszeitungen gäbe, würden wahrscheinlich ähnliche eh Kritik laut werden. Ja. Und das ist halt wichtig, dass es immer
1: noch so Bei Google ist es noch eine andere Situation. der Meinung gibt es so.
0: Das ist schon bei deiner Wir haben noch eine Verschwörungstheorie. allerletzte
1: Verschwörungstheorie, die auch keine ist, denn es gibt ja ähm, das Statement seitens Google auch so eine Art Credo äh, Don't be evil. Also Google ist nicht böse. Aber wenn man sich jetzt den aktuellen Code of Conduct anguckt von Alphabet, also die neu gegründete Dachorganisation von Google, dann wurde dieser berühmte Satz, dieses ewige Mantra, Google is not evil, don't be evil aus dem Code of Conduct gestrichen. Das taucht dann nicht mehr auf.
0: Und was ist Alphabets Mission Statement?
1: Alphabet, müsste man jetzt nachgucken, bei mir ist das Webs, Webs leider langsam, aber ähm, das kann man sich angucken bei Google.com About Google Alphabet Code of Conduct. Okay. Das werden wir auch nochmal verlinken, könnt ihr das selber auch durchlesen, ist mir ganz schön umfangreich.
0: Die Mission war ja immer so, find, make ja, die, die hat ganzen, ja eine ganzen seltsam, die hat noch Informationen der Absatz Welt organisieren und jedem
1: zu Gängigam, Krei, ja. Und Gängig sie hatten doch auch diese komische Story da von, von wie heißt wie heißt dieser börsen -Heine, die, nee, dieser Großkapitalist.
0: Oh, und jetzt haben sie halt so eigene Mission-Statements und Calico, das ist ja eigentlich das Coolste, das sind ja die, die das Altern bekämpfen wollen, die jetzt mhm. auch unter dem Alphabet-Dach mhm, sind. Mh, mh deren Mission Statement ist, ähm, dass das Verstehen der Biologie die die Lebensdauer ähm, bestimmt besser zu verstehen. Um es mal schlecht zu übersetzen. Finde ich wahnsinnig. Bald werden wir unsterblich.
1: Dank Kugel. Ah,
0: und du sagst immer nur, sie seien böse.
1: <lacht> ja, es ist aber noch was anderes 2015 passiert, um mal die Verschwörungstheorien hinter uns zu lassen. Es gab nämlich auch bei der Daten, Es gab ja ein ganz tolles Interview, was Marc mit der Datenschutzkanzlei in Hamburg geführt hat. der Datenschutzkrake. Ähm, da gab es ja das berühmte Safe Harbor Abkommen, mhm. was gecancelt wurde, was also von EU-Seite für nichtig erklärt wurde. Oder aufgehoben wurde. Und das regelt ja eigentlich auch so den ganz, das ganze Thema Datentausch, Datenhandel zwischen den Grenzen, also zwischen den Grenzen Europa und USA. Vor allem dann auch das Thema der Speicherung, also wo werden diese Daten denn gespeichert und ähm, wie sind die Daten dann auch entsprechend geschützt. Und jetzt gab es von der EU einen neuen Vorschlag
0: Ach Ja, ich weiß gar nicht, ob die so unbedingt miteinander zusammenhängen, weil dieses, ähm, das ist einfach eine einheitliche Datenschutzverordnung, Richtlinie, Gesetzgebung, auf die sich jetzt alle europäischen Staaten geeinigt haben. Das ist seit vier Jahren, ist das in der Mache. Man muss jetzt auch sagen, ist es, das erste, was da rauskam, ist eher so geleakt worden. Mhm. Ähm, das ist jetzt noch nicht der, der feststehende Text, den es gibt und dann geht es auch erstmal wieder los, dass jedes, jeder EU-Staat und das Parlament des jeweiligen Staates diesen Text ratifizieren muss und 2018 soll es dann erst wieder losgehen. Und was man ja gelernt hat bei dieser Cookie-Richtlinie auch, die Hälfte der Staaten, Parlamente ratifiziert es dann gar nicht, die anderen ratifizieren es, setzen es nicht um, die anderen setzen es um, ratifizieren es nicht, also <lacht> ich glaube auch da wird dann das, dieses um, Chaos, ja, also <lacht> diese Unterschiede in Europa äh, noch nicht ganz... Ähm, Verstanden gehen. Ähm, aber vielleicht mal so diese ein paar Stichworte, was da eigentlich drin steht in diesem neuen Datenschutz. Das ähm, spannendste
1: ist ja das Thema Strafen.
0: Ja, da steht tatsächlich drin, dass es Strafzahlungen für diese Unternehmen von bis zu 4% des jährlichen globalen Umsatzes verhängt werden sollen. Also, das sind dann ja bei, äh, bei solchen Firmen wie Facebook schnell viele hunderte von Millionen Euro. Die damals dann an die Europa überwiesen.
1: Hat. Ja, da habe ich aber auch dann eine Einschätzung von einem Anwalt gelesen, der dann dazu befragt worden ist, der meinte eben, dass das dann auch wohl eher so als Donnergrollen ähm, zu verbuchen ist, was dann dieses Gesetz, weil es einfach unrealistisch ist, dass eben dann so eine Strafe angewendet wird. Zumal ähm, bei Facebook. Klingt das so ganz großartig und toll, wenn man das aber auf ein Startup anwendet irgendwie, dann sind die auch bei 4%, die dann eh nur, also das ist ja noch Wahllust. Die kriegen die sie dann, dann im Grunde weg. So, ne? also das,
0: äh ja. Ähm, ja, also muss man mal sehen. Manchmal genau sie hantieren dann ja gerne. Es gibt ja auch ständig irgendwelche Drohungen für Facebook mit riesigen Strafen, die sie verhängen wollen. Meist kommt es dann aber nicht dazu, weil man sich halt irgendwie einigt, was ja auch sinnvoll ist. Ähm. Was ist das nächste? Also ja, das, das nächste Thema ist die Zustimmung. Einwilligung, auch ja. immer ein ganz großes Thema. Mhm. Jeder Nutzer muss ja jetzt immer bei diesem Cookies, nervt mich das schon tierisch, man muss immer klicken und sagen, ich akzeptiere Cookies und ich weiß, dass die mich tracken und bei Facebook, wenn ich mich da anmelde, sage ich ja auch, ich weiß, dass sie meine Daten verarbeiten und das soll jetzt irgendwie noch aufwendiger werden und witzig fand ich dann, dass da drin stand, dass sie tatsächlich aber die europäischen Gesetzgeber Zugeständnisse gemacht haben, dass diese Einwilligung wohl doch auf einem Online-Weg stattfinden kann. Ach, also das finde ich schon mal gut, weil sonst <lacht> eigentlich, also ich wäre ja als Datenschützer auch dafür gewesen, dass bei jeder Webseite, die ich besuche, ich erstmal dann ein Formular ausdrucken Nein, muss. Nein, der
1: Personalausweis elektronische.
0: Und per Postident-Verfahren dann meine Einwilligung an eine Datenschutzbehörde und dieses Unternehmen schicken muss. Und ja, <lacht> da kann man sich nur wieder drüber aufregen. Und naja, gut. Und ähm, die, die, äh also ich bin davon tierisch genervt. Ich finde das ja schön, was sie da machen, aber ich möchte nicht, dass das Internet unbenutzbar wird, dadurch, dass ich ständig für irgendwas meine Einwilligung geben muss. Dann möchte ich das einmal <lacht> irgendwo, dann soll diese Behörde jeden EU-Bürger einmal anschreiben, der sagt, was er im Internet möchte und was er nicht möchte. Und dann kriegt halt einer, der nichts möchte, kriegt auch keinen Zugang mehr zum Internet. Und, und der andere, genau. Der kann das dann benutzen, ohne überall immer was bestätigen zu müssen. So, der das ist nächste auch Punkt. Die
1: Informationspflicht seitens der äh, Betreiber, dass sie innerhalb von 72 Stunden ähm, dann an die Behörden melden müssen, dass ein Datenleck passiert ist.
0: Ja, das ist zur Abwechslung mal was, was ich eigentlich ganz sinnvoll was jetzt finde. jetzt
1: mal, ja. Ne? Also gut. Äh
0: das behindert den Internetnutzer an sich nicht und die Firmen trotzdem möchte ich natürlich, dass die sehr darauf aufpassen. Selbst wenn ich, wenn ich bewusst Facebook und Google meine Daten anvertraue und sage, hier sind meine E-Mails, hier sind meine Kalendereinträge und hier ist das, wo ich mich den ganzen Tag über aufhalte, ähm, möchte ich nicht, dass jeder da einfach darauf zugreifen kann. Also die sollen sie bitte, da sollen sie bitte gut, gut drauf aufpassen und wenn da mal irgendwie was schief geht und jemand Böses da Zugriff drauf bekommt, sollen sie es bitte auch melden und dann nicht vertuschen. Und jetzt kommt's, denkt an die Kinder. Was ja. ist mit den Kindern im Internet? Genau, die Kinder sind ja dem Internet hilflos, Schützenswert, hilflos Schützenswert ausgeliefert Schützenswert.
1: aktuell. Ja. Und Deshalb, deswegen müssen Kinder unter 16 ja. äh, also Zustimmung von, sind, von ihren Eltern einholen. Die Zustimmung ihrer Eltern, also Mutti muss dann da dabei sitzen und dann auch die Zustimmung geben, dass das Kind jetzt hier im Internet rumsurfen darf. Und wird das wieder das was bringen? Auch so, ne? aber ja, die, die Art und Weise ist natürlich. Also
0: es hoch. ist auch wieder die Umsetzung. Der Gedanke ist natürlich sehr lobenswert, mhm. aber wenn das jetzt bedeutet, dass sich ein Sechz oder dass ich mich als, als 20-Jähriger bei Facebook anmelde und Facebook sagt, sorry, wir müssen sicher gehen, dass du auch wirklich keine 16 mehr bist, wie soll das dann gehen? Soll ich dann auch wieder eine Kopie meines Personalausweises schicken, was ich nicht darf, weil ich den ja nicht kopieren darf? Muss ich dann wieder Postident-Verfahren machen? Und, äh, also gefällt mir irgendwie nicht so gut. Und diese aktuelle Umsetzung, wenn man auf eine Webseite kommt, die Alkohol verkauft, wo dann drauf steht, bist ja. du über 18? <lacht> ja, nein. Das ist aber was, was nun mal, ja, das ist auch irgendeine rechtliche, rechtliche Anforderung. Eine Schikane. Die dann eigentlich auch nutzlos ist, weil alle wissen, die jungen Leute umgehen das dann. Und ich finde, ähm, das ist der falsche Weg. Ich finde einfach, die Eltern sollten dafür sorgen, dass ihre Kinder entweder gar keinen Computer haben oder dann auf diesen Computern ist, da gibt es ja genug Software, die Kinder schützt und die dann bestimmt nur, nur bestimmte Webseiten freischaltet ja, ja, und das ja, ist der richtige Weg und ja. nicht, dass der Gesetzgeber Aufklärung, wieder Aufklärung das, ist eigentlich das was auch stattfinden
1: muss. Äh, ne? Also die Eltern haben ja durchaus einen erzieherischen Auftrag und ähm, da ist die Aufklärung entsprechend wichtig, das muss stattfinden. Das heißt, wenn so Mann oder Töchterchen natürlich frei von irgendwelchen Regeln nachts um zwei noch auf irgendwelchen Seiten rumsurfen darf, dann gibt es da, glaube ich, auch noch eine andere Möglichkeit, dann dem kommen, als dass dann da der Gesetzgeber irgendwelche Formulare
0: einbindet. Ja, weil eben alles, es ist halt mittlerweile, ich glaube, die Gesetzgeber verstehen das halt aber noch nicht, was das für eine riesige Branche mittlerweile ist, wie viele in Internetfirmen arbeiten. Ja, das ist ja selbst. Neuland für viele. Ja, noch und sobald dann irgendwie eine, eine diese Cookie-Opt-In -Cookie kommt, fallen sofort wieder Conversion-Raten und sofort machen mhm. Firmen wieder weniger Umsatz und sofort müssen sie Leute rausschmeißen. Und Anwälte und wieder neue das Anwälte einstellen. Machen, ne? Bei ja. der
1: Autobranche klappt ja auch. Wenn die Arbeitsplätze bedroht sind, dann äh, drehen die auch Also gerade und die was? Äh, Abgasvorgaben? Nein! Da können sie natürlich das Fünffache. So, da
0: sind wir nämlich auch gleich schon beim nächsten Punkt, dass man dann wieder irgendwelche zusätzlichen Anwälte einstellt. Man muss jetzt auch natürlich dann einen Datenschutz ähm, offiziellen Zuteilen, der dann sich in der Firma mit diesem ganzen bürokratischen Zeug beschäftigt. Data und Protection Officer. Data Protection Officer.
1: Ja, es gibt also auch schon den, den, den Datenschutzbeauftragten jeder Firma eigentlich schon. Das ist auch jetzt schon eine, eine Position, die haben es wir geben auch. muss. Aber ähm, macht
0: er irgendwas Sinnvolles? Nein. Er schickt allen Mitarbeitern so ja. ein, legt was vor, was sie ja, alle unterschreiben, genau. also ohne es gelesen zu
1: haben. Nee, es gibt jetzt ähm, tatsächlich auch so ein Online-Kurs, den man ablegen muss, ja, dann super. da wo man auch so an, also es gibt auch einen für so Datenschutzgeschichten. Also beispielsweise kann man jetzt einfach jedem Newsletter schicken, den man so kennt irgendwie, oder muss man da vorher eine Einwilligung einholen? Hm, ja, ein. Nein, das nicht. so oder halt dann auch diese ganze Thematik mit ähm, also gerade so Online-Marketing. Ich meine, ja. Ist, ja.
0: Du musst halt, deine, du es musst ist wieder halt das ein, Thema Aufklärung. Ich Typen eben. Also in deiner Firma klar, muss man sich stundenlang von der Arbeit abhalten.
1: Nein, man muss natürlich schon dafür sorgen, dass es da einen gewissen moralischen äh, oh, Standard gibt, eben, ja. den man einzuhalten hat. Aber auch dieses Thema Aufklärung eben. Das ist wichtig. und da könnte man auch ein bisschen positiv das alles formulieren und sagen so, ne, sorgt dafür, das. es schafft auch Arbeitsplätze wahrscheinlich, wenn man das so ein bisschen macht. Und nee. Das Thema Bildung auch noch ein bisschen. Ja, da, aber nutzlose Arbeits. Mit einem Vordergrund. Na ja, also so ganz verkehrt ist Dann lieber nicht. noch einen zusätzlichen Brandschutzbeauftragten einstellen. Chain vergessen. Ähm, da geht es darum, dass dann natürlich auch die Daten unter, also von den Sammlern und äh, Speichern weitergegeben werden kann. Und ähm, da ist es so, wenn die Daten an andere Firmen ausgegeben werden liegt die Haftung trotzdem noch bei dem Anbieter, der die Daten gesammelt hat. Genau.
0: Also auch wenn ihr alles in, die, in der Amazon Cloud speichert, eure ganzen Kundendaten, und sie da dann auf einmal verschwinden und <lacht> Oder gestohlen dann kommen, werden, also, äh, dann seid trotzdem werden. ihr
1: dran. Ja, und nicht Amazon. So,
0: was haben wir noch? Das Letzte ist dann Other Key Obligations und so weiter und so fort. Das sind dann äh, hauptsächlich so Einführungen neuer, neuer Standards wie Privacy by Design, ähm, ja, dass man halt so von Anfang an in der Produktentwicklung und in der Einführung irgendwelcher Prozesse in der Firma immer darauf achtet, dass äh, man auf diesen Datenschutz
1: achtet. Ja, ein total nervenaufreibendes Thema. Ich kann Marc kaum noch auf dem Stuhl halten hier.
0: Ja, ich sehe halt immer die, das Internet in Gefahr, sobald sich der Gesetzgeber so ein, so ein einschreitet. Und das müsste auch ja nicht so sein, weil aber die Erfahrung zeigt mir halt, dass immer wenn die dann irgendwas beschließen... Ist eigentlich
1: nicht, das Problem nicht löst,
0: aber die Internetnutzung erschwert. Und ja. äh,
1: da habe ich jetzt die Tage auch ein Interview gelesen im Wise Magazine, meine ich. Was? Oder? Wo sonst? Mit Peter Sunde, mhm. den kennst du ja auch mal. Ja. Der Gründer von The Pirate Bay. Ja. Der auch die Hoffnung den verloren berühmt. sagt, Internet. ja, es ist ja. It's over.
0: Es ist verloren. We have lost the Internet. Ich glaube auch. Wir müssen uns ins
1: das wäre da, ja auch nochmal so ein Tipp übrigens zwischen so die Tage, wenn ihr so, wenn ihr kein Netflix habt oder kein Amazon Prime mit Amazon Video, dann könnt ihr euch kostenlos bei Torrent den Film The Pirate Bay Away from Keyboard AFK angucken. Gut. Das ist doch ein
0: schöner Schlusssatz. Dann lass uns doch jetzt mal einen Glühwein trinken gehen noch und das hier beenden.
1: Ja, gerne. Ich bin dafür, dann äh, reichen wir die aktuellen Facebook Zahlen und Sachen nächstes Jahr nach.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben auch überlegt, vielleicht, wenn ihr äh, mal Lust habt, über die Feiertage einen Kommentar irgendwo zu hinterlassen, bei unserer Facebook-Seite oder unserer Webseite, dann schreibt doch mal, ob ihr das auch bevorzugen würdet, wenn wir das wöchentlich aufnehmen und dafür ein bisschen kürzer und nicht mehr monatlich. Oh. Wie wir haben
1: ja schon ganz viele Sendungen gemacht, wo wir gesagt haben, keine leeren Versprechungen mehr. Und jetzt machen wir wieder einen. Na gut, Wieso? wir gucken mal. Was für Weil dieses Kürzer, das da Tattoo wir uns echt schwer mag, weil du dann immer anfängst, wenn du dann in Rage bist. Weil ja, ja, aber nicht,
0: wenn, wenn wir es wöchentlich machen würden, hätten wir weniger Themen. Das würde ja automatisch Kürzer
1: werden. <lacht> Noch weniger Themen. Gut, in diesem Sinne, frohes Fest, guten Rutsch. Wir sehen uns, im, wir hören uns im, vielleicht sehen wir uns auch, wir hören uns vor allem auch im neuen Jahr 2016. Alles Gute bis dahin. Ähm, ja. Bleibt uns treu. Bleibt euch treu. Bleibt euch Roy. Besinnliche Tage. Besinnliche Tage, besoffen Bis unter Banasbaum. bald. Tschüss.